0: お聖書の聖書公開十三回目です十一章ですお読みいたしますまだ幼かったイスラエルを私は愛したエジプトから彼を呼び出し我が子とした私は彼らを呼び出したのに彼らは私から去っていきバールに犠牲を捧げ偶像に子をたいたエフライムの腕を支えて歩くことを教えたのは私だしかし私が彼彼ららをを癒したことを彼らは知らなかった。私は人間の綱愛の絆で彼らを導き彼らの顎からくびきを取り去り身をかがめて食べさせた8節に飛びます「あ,あエフライムよお前を見捨てることができようかイスラエルよお前を引き渡すことができようか」アドマののよよううににお前を見捨てツボイムのようにすることができようか私は激しく心を動かされ憐れみに胸を焼かれる私はもはや怒りに燃えることなくエフライムを再びことは滅ぼすことはしない私は神であり人間ではないお前たちのうちにあって聖なるもの怒りをもって望みはしない獅子のように吠える種に彼らは従う主がその声を上げる時その子らは海の彼方から恐れつつやってくる彼らは恐れつつ飛んでくる小鳥のようにエジプトからハトのようにアッシリアの地から私は彼らをおののの家に住まわせると主は言われるお祈りします神様時にあなたは厳しく私たちの罪を断罪しままたその行き先を示されますしかし神は愛であると聖書全体を通して私たちに語ってくださるあなたは愛であり私たちをなおなお救おうと望まれている方であることを今日私たちが補正書を通してより深く知ることができますように導いてください。主の皆を通ししてお祈りいたしますアーメン13回目今日は9節に私は神であり、人間ではないっていう言葉があります。ここから神であって人ではないというメッセージの題にいたします。神であって人ではない。ここ4回ほど3回4回ほどでしょうかね。えー、ま、補正書の7回目から10回目まではとてもある面で厳しい神様のですね。断罪っていうことを語ってきました。7回目は半焼きの歌詞だ。言いましたね、だからお前たちを捨てなきゃいけないんだとそれから8回目は風を巻くお前たちがやっているのは風を撒いているそしてお前たちは嵐を刈り取らなきゃいけないんだってことでした9回目は決済の日神様はあることに対して決済をするそれは私を主としたかしなかったということが決済のこのポイントだと言いましたで前回は所有物と賜物ってということをお話をしました私たちは神様から賜物を自分の所有物にしてしまった。神の子物を奪ってしまった。その結果として与え主をも捨ててしまうというそのようなことをお話をしました。今日は神であって人ではないです。この11章の1節にまだ幼かったイスラエル、私は愛したエジプトから彼らを呼び出し、我が子とをしたと書いています。ホセア書の始まり1章から3章までは夫婦愛っていうものを持ってきて神様と人間の関係を語ってきてくださいました。とゴメルルの関係を通して神とイスラエルっていうこととでしたねところが十0章に来ますと夫婦愛を超えて今度は親子の愛っていうことをとっても全面的にここに持ってきます。そうすると、夫婦の愛と親子の愛の違いっていうものは何だろうか。まあ、多少ありますね。夫婦っていうのは対等の責任を持たなければならない関係だと思います。でも、ある人が言いました。男が六で、女が四だと。どう,しようかというとい男はリーダーとして作られたからどんなことがあっても男が6で女が4だって言った人がおりますけどもまあ自分のことを考えるとそうだなとも思いますま。いずれにしてもまあ対等であるっていうことだと思いますね。他人同士であったものが出会いそこから生もに生きようとお互いに決意したわけですからある意味で対等ですしかし親子っていうのはこれは対等とは言えないんですね。親の方により大きな責任があるんです子供が頼んだわけではないでも親が勝手に産んだと言っても過言ではないわけですからこれは対等ではない血のつながり親はこう産んだという立場っていうものがありそして産んだっていうことは責任っていうものがですねより親の方に大きく大きくのしかかってきます。では親子ののの愛愛とと夫婦の愛とどちらが強いのかさて皆さんどうでしょうかこれ親子の愛と夫婦の愛どっちが強いのか実は強いそんな比べることはできないんですねこれ実は質が違うんです親子っていうのは養うっていうことと従うっていう関係で親子の愛が成り立ちますところが夫婦っていうのは今度は互いに使え合うっていうことでこの夫婦の関係が成り立ちます親子は養ううあるいは従うって関係ですねそして夫婦は互いにえ合う,っていうことこですですから夫なんかどうであっても妻なんかどうであっても子供がっていう人がおりますしあるいは子供なんかいつか出ていくんだからねやっぱり夫婦が大切なんだっていう関係もありますしそれは一人一人によって違います。そこで神様はイスラエルを愛して創造しました要するにイスラエルを作ったんです親でありイスラエル神が親でありイスラエルは子供でありますだからこそ幼,子幼かったイスラエルを私は愛した愛したそしてエジプトから彼らを呼び出したといってですね私はそこに責任を持って子供を養い食事を与え衣類を備えそしておむつを取り替えてですね一つ一つのことを教えてここまで導いてきたと言いますしかし2節に私が彼らを呼び出したのに彼らは私から去っていきバールに犠牲を捧げ偶像に功を焚いたと言います彼らは親を親と思わないで親を間違ってししままいました彼らは去って行きそして私以外のものを愛するようになってしまったそれを神としてしまったそれを親としてしまったそれを命としてしまった3節にもエフライムの腕を支えて歩くことを教えたのは私だ本当にあの自分が小さい自分の子供を育てているときは必死だったからあんまり思わなかったんですけれどもこの今の若い人たちが子供を支えこのあのあの教育しているのこうは見るとですねまあよくやってるなと思いますね本当にそのように思います大変なことなんですよね一人の子供を育てていくということは大変なことですだから腕を支え手ををいいいで歩いてで歩歩ててすね歩き方を教えていたしかし彼らは私が彼らを立派にしたっていうこと大人にしたっていうことそれはもう見向きもしない彼らは知らなかった癒した知らなかった4節にも「私は人間の綱愛の絆で彼らを導き」っていうのは人間の綱っていう時に「と思思いいいいいい出すのはいろんな人たちを用いて,っていうこととこでもいいと思いますねエジプトからはモーセを呼び出したモーセっていう綱を持ってからアラノに来てからは今度はその後はヨシアっていうです、ね、綱を持ってお前たちをこの導いて導いてきたと言ってもいいと思いますそして彼らの顎から首輝きを去り身をかがめて食べさせたと言って。本当にあらゆることをして食べさせさまざまな災いを避けさせたのは私だと言っておりますしかしにもかかわらずしかし彼らは去ってゆきっていう2節の言葉がここにも当てはまりますねだから神様はしょうがない11章の5節から彼らはエジプトの地に帰ることもできずアッシリアが彼らの王となる彼らが立ち返ることを拒んだだからだ剣はまちまちで荒れ狂いたわごというものを立ちたくらみの上に滅ぼす我が民は堅くなに私に背いているたとえ彼らが天に向かって叫んでも助け起こすされることは決してないってですねこれだけ私は親としての責任を十分に果たしたしかしお前たち子供としてこの親を服従しなかった。従わなかった私は養った。しかし、お前たちは従わなかった。この親子の正しい関係というのがなくなってしまったんですね。そこで、しょうがないので、お前たちは間もなく、アシシりアに連れて行かれると言います。さて、頑固でこの。手をつけられない子供っていうのはどうしたらいいんでしょうか？皆さん。聖書ではどうしなさいってこう書いてるか知ってますか？書いてあるんですよ。頑固で言うことが聞かない。子供はどうせっていうことをはっきり書いています。新命記の21章です。新命記の21章。の18節から。新聖書書ですすすと314ページににになりまま非常に明確いいていますある人にわがままで反抗する息子があり父の言うことも母の言うことも聞かず戒めても聞き従わないならば両親は彼を取り押さえその地域の縄文にいる町の長老のもとに突き出して町の長老に私のこの息子はわがままで反抗し私たちの言うことを聞きません。頭にふけり大酒飲みですと言いなさい。なさ町の住民は皆で石を投げつけて彼を殺す。激しいですね、これね。これあなたはこうしてあなたの中から悪を取り除かねばならない。全イスラエルはこのことを聞いておすれを抱くであろう。町の住民はそのわがままの子供に石投げの刑で殺せって言うんです。こう言っておりますなんと恐ろしいかと思いますけれども聖書はこういうふうに書いています。イスラエルはあまりにも反抗する子どもであり何かしか罰を受けて当然だそしてそれがアスレアリりへ連れて行かれる親はですね先が分かっているから厳しくするわけでしょ。今のことだけはないんですね子どもは今のことしか見えないわけです。でも親はこの子がこのまま大きくなったらどうなるかってことははっきりと分かるんですだからこそ厳しくするわけですそしてできるだけこの子供の悪っていうものはですね小さい時に石投げで滅ぼしていかなきゃいけないこれが親の使命ですよねまあ、ここ、本当にこの体を石投げで殺すっていうよりもですね、やっぱりこれは共同体全体がかかって、その子供の罪をですね、殺していかなきゃいけないというふうにとってもいいと思いますね。このぐらいの厳しさ、子供の罪に対するこの厳しさっていうものを、親も共同体全体もやっぱり持たなければならないんだと思います。神は親であります親としてすべき行動は全て取ったしかし子供は従わないとするならばこれは親はその罪を滅ぼしていかなければならないということになります。住所の8節に、えー、あこの8節に住所の8節にああエフライムよお前を見捨てることができようか。お前がアスリアリに連れて行かれてかるどうして私はそれを見捨てることができようかと言いますもちろん皆さん勘違いしなくてくださいね神がイスラエルをアッスリアに連れていくんじゃないですよ彼らの罪がアッスリアをに行くんですこれ聖書の原則ですからですね間違わないくださいね本当に彼らの罪がア,スリア駅を作作っっててしまううんんですもう作っているんですすもいるよただ形はイスラエルに残っているけれども彼らの心はアスすりに行ってしまっているんですバールの方にそして「お前をしかしどうして私は引き渡すことができようか」と言っているこんなわがままの子でも「私はお前たちを引き渡すことはできない」と言っているんですそしてアドマのようにツボイムのようにということはですねこれはこの意味がちょっとわからないんですけれどもソドムの近くにある町地名だとようですねソドムと一緒にその町もこの引き渡すことができようかもしかしたらここにロトたちが住んでたこの地域かもわからないんですこれはわからないので括弧に入れておいてください。節に私はもはや怒りに燃えることなくエフライム再び滅ぼすことはない怒ってる神様なんですけれども滅ぼさないと宣言しますなぜならばそれが今日のメッセージの題です。私はは神でであり人間とい,いうこの言葉これはとても大きな言葉ですどんなに反抗してもどんなに逆らっても私はお前たちを滅ぼせないというんです。なぜならば私は神であって人ではないからだという神様は一体どんな神様なんでしょうかそのことを考えていきましょうまず8節の B に8節の途中に「私は激しく心を動かされ哀れみに胸を焼かれる」って言葉があります。そして怒りにしかし怒りには燃えない」とこう書いてますね。しているようです本当に心が胸が焼かれて焼かれて煮えくり返るようだけれども私は怒りに燃えないと言ってるんです。これは人間が持てる感情ではないんですね。私自身は持てないです私たちはもうとっくにこんな子供がいたらこんな人がいたらサジを投げますそして関わりを持ちたくないって言って親であっても子であったとしてももう関係ないもう関わりはもうって言ってですね親子でもそういうふになってしまいますよねしかし私は神だから人であっ神であって人ではないからそれはできないと言いますではここのどこに違いがあるのかそれはこうですヨハネの第一の手紙の4章の8節に「神は愛なり」ってこう書いてますね。神は愛なりもちろんこの愛は人間の愛ではありません。これはアガペです人間の愛はエロースフィリアとかいろいろあるんですけれどもしかし神の愛はアガペーなんですね自己犠牲愛なんです。この違いから出てくるんです。ですから神は愛、まず愛っていうのはですね、神は愛なりっていう言葉をある人が言いました。神は苦しみなり、神は痛みなり、神は悲しみなりといった人がいるんです。それはどういったことかっていうと、このアガペイの愛っていうのは楽しくて嬉しくて飛び上がるようなそれだけではないこのアガペイの愛の裏側には痛み悲しみそういったものがですねピタッとくっついている本当にこの表裏一体となっている軽々しい愛じゃない浮ついた愛ではない痛み悲しみ苦しみっていうのが裏側にしっかりたりとついているところの愛これがアガペだと言いました実はそうなんですね本当に愛っていうのが純粋になればなるほどこれは痛みみだととかか苦しいいうものから分けることはできないんです例えばここ通りがかりの人に対する愛っていうのはですねそんなの痛み悲しみ苦しみはなくてもいいんですねあそうですか今日はいい天気でまああなたはとっても素晴らしい人でいつもこうニコニコしてあげて励まされますわなんていう,う,、ね、うですかそれものすごい裏側には痛みや悲しみや苦しみっていうのはついてるんですよね。だから他の人とは全然違うんですだからこそ愛なんですよねその人に対して愛なんですそれは自分とその人が命が一体化してるからなんですだから相手の痛み相手のだらしなさとかいろんなこともあるでしょう短所もあるでしょうそれも実は自分自身が引き受けてその人との関わりだからここに痛み苦しかもそれは神様は完全なる愛の方だから痛み苦しみ悲しみっていうのはごまかすことはできないこれも完璧に受け取らなきゃいけないそういった関係だから。ここに神様はものすごい人間に対して煮えくり返っているしかし私はもはや怒りに燃えることなくというですね言葉が出てくる人間にはこんなことはできこないんですねその苦しみには怒りがもちろん伴っているんです自分を苦しめさせている者に対するとこの怒り私人間で夫に妻に子供にあるいは社会にあの人にこの人とな近所に出てきますね。パーロもそのことに気がついてそれこそ罪であるとローマ書の7章の二十節で「私の中に住んでいる罪なのです」と言いました。これは人間のが持つところの限界なんですね人間はこの罪から解放されることは自分の力では決してできないんです神は怒るんです怒ってるんですイスラエルの罪に対して怒ってるんですね悲しんでいるんです苦しんでいるんですエフライムまたユダに対してだから罪っていうのはこれは愛を裏切り捨てさせるものが罪です。愛を裏切ることが罪であり。そして愛この愛を捨てさせるっていうんでしょうかね、関係を切ってしまうこと。だから罪っていうのは断絶と孤独、これこそ罪です。罪っていうのは愛に対する言葉と言ってもいいかもしれませんね。愛のの反対言言葉と言ってももいいかもしれませんしかしこの神はしかし言われます「私は神であって人ではない」人間の不従順に対して偶像礼拝に対して不順に対して寛因に対してでは神様どうしてるんでしょうか怒ってるんですよ。悲しんでるんですよ。苦しんでるんですよ。神様はどうしてるんでしょうか？その神様はその怒りって言うのを人に向けないんです。神は愛だからです。すなわち裁きですね。怒り悲しみ。いろんなことやする裁きっていうのを人に向けないんです。神様が人を裁き始めたら神は愛でいることを実はやめることになってしまいますこれだけやってこれだけやってでもお前は聞くことだけねもう関係ないと言ったらこれはアガペの愛でなくして神はエロースであるとなってしまうんですねしかし神はアガペですから私たちを捨てることはできません神は裁き怒りを取り除いた存在なのか違います。違うんですね。神は生と義である。裁き。これは必要なんです。あるいは退けるということ必要なんです。そこで。神様は怒りと裁きっていうのは実は実行してるんです。これ実行してるんです。どこに？まあ、その前にですね2人の人物を見ていこうとしましょうサムエル・キゲの1789ですけれども19章開いてくださいますかサムエル・キゲの19章ダビデに対して彼の子供のアブサルムが反逆を起こしましたそしてある時に放棄しましてですねクーデターを起こしましてダビデは方法のてでこの王であるにもかかわらず逃げていかなきゃいけなかったんですよね。それでダビデはそこでとてもこの貧しいという人しかね苦しめられるで自分のこのハシャメたちもですね屋上で犯されてしまうというぐらいまでものすごい恥辱しめを受けたんです。そしてこの体制を立て直してダビデは戦いに出ました。その時の戦いの長はこれはヨアブ。でででよかったですよねヨアブでしたすねねしそして戦っていく時に18章の9節に18章の9節にアブサロムがダビデの歌詞に出会った時彼はラバに乗っていたがラバか足の大木の,の絡まりあった枝の下を通ったので頭がその木に引っかかり彼は天と地の間に宙づりになった。乗っていたならばそのまま走りすぎてってそして捕まえられて彼は殺されてきます死んできますよねその報告がダビデに届きましたそれが十九章ですダビデは身をふろわせ城門の上の部屋に登って泣いた彼は登りながらこう言った私の息子アブサロムよ私の息子よ私の息子アブサロムよ私がお前に代わって死ねばよかったアブサロム私の息子よ私の息子よこれダビデはですね反逆した息子のことも忘れてしまってますね要するにダビデは「義っていうものを忘れてしまったんですそしてダビデは「義のない愛これに走ってしまったんですところが今度2節から王がアブサルムを悼んで泣いているとの知らせがヨアブに届いたこれ将軍ですね。その時にヨアブはですね、感化に怒るわけですね。私たちはあのアブサロンのために戦って多くの兵を失ったんだと思うんですね。私たちだって命がけだった。そういうのにこのダビデはですね、アブサロンが死んだということに泣いて、私たちがこれだけ戦ってこれだけ犠牲を払っていたこ,このことを忘れている。でて,て彼は感カ化カに怒るんです。7節にあなたを憎む者を愛しあなたを愛する者を憎まれるのですかと言いましたここに2人の人が出てきますダビデは義をこの愛を優先していくんですて義っていうものが忘れられているんです今度ヨアブは義っていうものを怒りとか裁きですねこれを優先して愛っていうものを無視してしてまったんですここに「義」と「愛」これが人間なんですね。いつも私たちも誰かと関わっていく時にはこのどっちかに偏ってしまっていくんです。では愛すること神がすることは何でしょうか人を愛するっていうこと神がする人を愛するっていうことはそれは苦しみ怒りこれは当然持つんです当然持つんですしかし神様がしたことはこれを人に与えるんじゃなくてその人間に対するこの罪苦しみ痛み悲しみそれを自分自身が受け取ってしまうんですだから神は義と愛というものを満たしているんです。自分で満たせる方なる、満たしてしまったんですね。それが十字架なんです。十字架。イザヤ書の五十三章、イザヤ書五十三章の五十三章の五節に。千百四十九ページになります。イザヤ書の五十三章の五節。お読みします。五十三章の五節に。彼が指し貫かれたのは、私たちの背きのためであり。彼が打ち砕かれたのは、私たちのとがのためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平安が与えられ彼の受けた傷によって私たちは癒されたと書いています。要するに神が神を裁いているんですねこの五十三章っていうのは。神が神を裁いているんです。私たちの裁かれるべき罪、とがこれを神は自分の御子イエス・キリストに置いてしまって。巫女イエスキリストをさばいている。そのことがここに書かれてあります。昔、あの聞いた話に老婆の手っていうのがあるんですね。それは孫がですね。盗みをして盗みをしてもどうしようもならないんです。とうとうその自分が預かっているですねこの孫を老婆はですねなんとかしなきゃいけないという老婆をこの孫を捕まえてきてですねにんですす真っ赤にするんですそしてお前の手はですねこれは本当に悪い手だから「焼き切らなきゃいけない」って言ってですね子供はワンワンワンワン泣くんですけれどもその手を捕まえてですねそして老婆がその,あの焼き火箸をジャーッとつけるんですね。それは子供の手ではなくて自分での手のひらだったかねひらのジューとこう焼いたっていう本当の話だそうですけどドイツだったと思うんですけれどもねあった話だったそうですねまあその時からこの子供は孫は分かったんでしょうね自分自身の姿が分かったまさにイエス神様のこのやっていることはそのことだったんですねでは神様は人であって神は神であって人ではないイエスの十字架神の怒り裁き苦しみ悲しみその塊をイエス・キリストに置いてしまったイエス・キリストがそれを払ってくれたここにて愛と義というのに満たされていくんですけれどもではどうしてアスリアにじゃあ連れていかなきゃいけないのかということになるんですその答えを第一ペテロの四章の六節に見ることができます。第一ペテロ。四章の六節。4章の五節,節から「彼らは生きている者と死んだ者と裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません」「死んだ者にも福音が告げ知らされたのは彼らが人間の味方からすれば肉において裁かれて死んだようでも神との関係で霊において生きるようになるためなのです」と書いてこう書いてますね。私自身は「ハデス」と「ゲヘナ」という役割がとても重要だと思っております。ハデスっていうのはこれは私たちをですねそこに落としても救うっていう場所です要するにこれアスリアと言ってもいいと思うんですねイスラエルたちはこのことによりアスリアに行くんですで散らばされていくんですそこにおいてこのイスラエル民族としての形は残さなかったかもしれないしかし一人一人の魂はむしろそれによって救われたんじゃないかと思うんですというよりも、神様はそれをやることによって、彼らを救うためには一番いいんだと決断したんだと思うんですね。だから、それを許されたんだと思うんです。神があえてアスリアに連れて行ったんじゃなくて、彼らの罪がアスレに行ったんです。それをするしかなかった。それ、神様、それを見ておられた。どうして見ておられたかというと、そのことによって彼らが救われるっていうこと。を悔い改める。だからハデスに落として、そこで。ハデスっていうのはです、ね、ノアの時に白ぶに乗らなかった。霊どものところだと章の。第一、ペテロの三章の十八節から書いてますね。そのことを神様はしていると、私は信じております。正しい解釈かどうかわからないですけど、そのようにしてまで、神様は救う。そして、そこに行って、神様を見上げるときに、神様の本当の罰。ゲヘナに下るその罰は実はそこのこでイエス・キリストが引き受けているということが見えてくるそして彼らはそこで救われていくていこの方法を神はとっていると信じます。アーメンお祈りします。で神様今日もあなたの御言葉の時をありがとうございました。補正を通して神の愛人であって神ではない、神であって人ではないとあなたが語られた言葉を教えてくださいましたことを感謝いたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。